0: En estos tiempos de guerra, confusión dentro y fuera de la iglesia católica, apostasía, cristianos no viviendo la, la sana doctrina, católicos no practicando su fe como debe ser. Eh, nosotros los católicos eh, completamente enredados dentro de la iglesia católica, no vemos claridad por parte de nuestros pastores, eh, crímenes por donde quiera, católicos en sillas de poder como presidentes, legisladores, gobernantes de distintas y múltiples naciones apostatando contra la iglesia, pero yendo a recibir la comunión en Roma y se les es entregada. Todos estos tiempos que estamos viviendo, de verdad que son bien confusos. Ver cómo la Santa Misa se ha convertido en un espectáculo para muchos en muchos lugares. Eh, ver todo esto. Eh, muchos piensan y dicen, pues el gran castigo ya llegó o ya está cerca o ya está pasando. Como muchos saben, el gran castigo fue anunciado por el propio nuestro Señor Jesucristo, por el propio Señor fue anunciado. Si usted va a Mateo 24, San Mateo 24, lea ese capítulo y verá que el gran castigo fue anunciado por él. Y hay unas señales, hay unas cosas que van a estar sucediendo. No es invento de las apariciones marianas. De las más populares que conocemos sobre el gran castigo están las apariciones eh, o el mensaje de la Santísima Virgen en Fátima. Eh, uno de los cuales yo también soy muy devoto y hoy pues como quiero tocar ese tema del gran castigo pero también de la esperanza y de lo que tiene que suceder según Jesucristo según también eh, el evangelista San Lucas que vamos a estar hablando también que él reporta que Jesús dijo quisiéramos los que sabemos los que conocemos a Dios porque siempre hay esperanza eso no quiere decir que va a ser fácil eh, qué debemos hacer no, no perder la esperanza y voy a estar hablando también de la beata Elizabeth Mora. Elizabeth Mora tuvo exactamente el mensaje, vio el mensaje de Fátima 100 años antes de que fuera dicho por la Santísima Virgen María. Eso y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy voy a estar hablándoles de esta beata, Elisa Mora, que muchos tal vez no conocen. Voy a hablar un poquito de ella. Ella predijo, eh, no predijo, vio, tuvo visiones y mensajes eh, de nuestro Señor Jesucristo y vio eh, eh, todo lo que iba a desenvolverse eh, siglos después o años después. Esto fue en los 1800 en el caso de ella, unos 100 años aproximadamente antes de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima. Fátima también habla de gran castigo y muchas personas a veces piensan que nosotros, lo, lo, los predicadores de ahora o personas como yo, eh, damos eh, eh, demasiado énfasis a esto. Y no se trata de eso, es que tenemos que pasar por esta etapa para que pueda llegar la redención, para que venga nuestro Señor Jesucristo. Además de eso, algo que yo he mencionado y la Biblia nos menciona esto. Nosotros debemos, nuestra fe debe de ser probada, nos dice San Pablo. Nuestra fe debe de ser probada. O sea que cuando vienen estos tiempos de tribulación que estamos viviendo ahora, que de verdad que hemos llegado ya a un punto eh, y lo más que duele dentro de la iglesia católica, eh, los sacrilegios que se comenten en contra de la Eucaristía, las imposiciones, la mala teología, eh, lo que se quiere hacer ahora con este camino sinodal. Todo este tipo de cosas que estamos viviendo nos da mucha tristeza, no, nos puede quitar la esperanza. Y esa no es la idea. Es lo que la Biblia nos dice que no debemos hacer. Y Jesucristo nos habla muy claramente de que debemos hacer también en San Mateo 24 y también en, en el Evangelio de San Lucas. Así que hoy tenemos un programazo. Vamos a estar hablando de esto. No son... Eh, no es que queramos enfatizarnos solo en el castigo. Acuérdense en que es parte del proceso, pero sí queremos realizar que Dios está en control. Si esto está sucediendo, no es porque el demonio está ganando la batalla, no es porque diantre Jesús vino en la cruz y, y, y salvó muchísimos, pero mirad, mira, esto no está funcionando. No, no, no. Jesús sabía que esto iba a suceder. Y no es coincidencia, ni mala suerte, que la suerte no existe, ¿verdad? Eh, que tú hayas nacido en esta época. Dios ha querido que tú nacieras en esta época, que estuvieras vivo ahora, que estuvieras vivo en este lugar por una razón muy específica y clara que él conoce muy bien y que tú debes ir descubriendo con la ayuda del Espíritu Santo. Y esa misión es la, es la que nos va a llevar a la meta. La mejor ruta, caminar a imitación de Cristo. Camino que caminaron todos los santos. Nunca olvidemos eso. Entonces, al saber eso, entendemos entonces que, mira, nos tocó los tiempos que nos tocaron. Bendito sea Dios por eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Para comenzar, yo quiero que hagamos un Padre Nuestro, que muchas veces hago el Ave María. Sé que muchos me siguen pidiendo Luis. Que reza el Padre Nuestro en latín. Quiero aprendérmelo y me alegro que haya mucho interés por el latín. Eh, Concilio Vaticano II, Sacro Santo Concilio número 36. Juan 23 también escribió sobre esto, sobre el latín. Eh, el latín es lengua prima, primordial para Dios, es la lengua madre, es la lengua del rito latino y debemos preservarla. Es una lengua hermosa. Y pues eh, así que hoy voy a rezar el Padre Nuestro en latín. Eso no quiere decir que yo no rezo en español. Aquí en nuestra casa rezamos a veces en español, a veces hace, rezamos el rosario en inglés. Y lo hacemos también en latín. Los, tenemos un, un horario aquí nosotros, la familia, es algo muy bonito el poderlo hacer en distintas lenguas. Pero nunca olviden que el latín es la lengua oficial de la iglesia católica, aunque ya no se vive así, lamentablemente, por todos estos modernistas que llevan 60 años en el poder. Bueno, y para comenzar, vamos a hacer esta oración. In nomini Patris et Fili, Espíritu Santi, Amén. Pater Noster, qui celis, Santificetur Nomen Tuum, Abenia Reinum Tuum, Fiat Voluntas Tua, Sicut in cielo et in terra. Pane Nostrum Cotidiano da nobis hodie, Et enite nobis debita nostra, Sicuten nos dimitimus debitoribus nostris, Endenos inducas en tentaciones, Se libra nos a malo. Amén. In Patris et Fili, Spiritus Santi, Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y vamos a hablar un poquitito de la santa. Eh, como ustedes saben, la Santísima Virgen María dijo que si no hacíamos penitencia, iba a venir un gran castigo. Si no se consagraba Rusia, si no había una devoción al Inmaculado Corazón de María. Lamentablemente, estas cosas algunas se han hecho, no en el tiempo que se pidió eh, y otras no se han realizado. La devoción al Inmaculado Corazón de María, la verdad, hay que decirlo, no es una devoción que la Iglesia Católica haya adoptado. No todos los primeros sábados del mes hay misa, hay eh, 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 peregrinaciones, hay momentos para hacer este tipo de cosas. No todo católico entiende lo que significa eh, la devoción al Inmaculado Corazón de María eh, y no todos están consagrados tampoco a él. Así que eh, todavía nos falta mucho. Y la penitencia. ¿Qué es penitencia? Penitencia no es solo dejar de comer chocolates o dejar de comer, tomar soda. Penitencia, cuando ella dice penitencia, 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 lo que ella está hablando es de ayuno. Ella está hablando de largas horas de oración, mortificaciones, levantarnos en la en mitad de la noche a orar o levantarnos bien temprano a, a orar, acostarnos tarde, dormir en el suelo, eh, no colocar tanto eh, sal o dulce a, a la comida. Eh, ese tipo de cosas nos mortifican y lo importante es ofrecerlas a Dios. Si puedo eh, ir en carro, pero puedo caminar también, ofrecer esa caminata. Eh, no se trata de ser masoquista, sino de imponernos penitencias que incluso tal vez ni merecemos, eh, aunque sí las merecemos, somos unos pecadores, pero que podamos decir, lo que me refiero es que tal vez no es algo que, que sea ni malo ni bueno, simplemente yo me impongo algo o dejo de hacer algo que es bueno para obtener un bien mayor. ¿Cuál es ese bien mayor? La salvación de los que no conocen, de los que no creen, de los que no oran. Para, eso es lo que siempre la Santísima Virgen nos pide en cada uno de los mensajes, en el día de ayer estábamos hablando, eh, bueno, el día de antes de, ayer, de, de anteayer, antiel, estábamos hablando de garabandal con el señor Luis Eduardo López Padilla y hablamos del mensaje. Me gustó el programa porque hablamos del mensaje y ese es parte del mensaje, hacer reparación por las almas que no conocen. Y pues eh, en el Evangelio, según San Mateo, voy a entrar aquí rapidito. Jesús dice que no va a quedar piedra sobre piedra, todo será destruido. Eh, y él está hablando del templo, ¿verdad? Pero esto también muchos teólogos lo aplican a diferentes cosas. Y los discípulos le preguntan, ¿qué señales anunciarán, anunciarán tu venida y el fin de la historia? Y Jesús le contestó, no se dejen engañar. Cuando varios usurpen mi nombre y digan yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerra, de rumores de guerra, pero no se alarmen. Todo eso tiene que pasar. Pero no será todavía el fin. Unas naciones lucharán contra otras y se levantará un reino contra otro reino. Habrá hambre, terremotos en diversos lugares. Estos serán los primeros dolores de parto. Entonces los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. En esos días muchos tropezarán y caerán de repente. Se odiarán y se traucionarán unos a otros. Aparecerán falsos profetas, falsos profetas que engañarán a mucha gente. Y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Bendito sea Dios, ¿verdad? Y hay mucho más. Aquí habla él también de que el reino de Dios... Eh, la palabra de Dios, ¿verdad? todas las naciones oirán el mensaje. Por eso se habla de la conversión de los judíos, que tiene que ser parte de eso. Eh, pero dice también, cuando ustedes vean lo anunciado por el profeta Daniel, el ídolo del invasor instalado en el templo, eh, eh, que el lector sepa que, que entender. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Eh, y aquí pues hay muchísimas, muchísimas formas de, de interpretarlo. Muchas personas piensan que va a ser un ataque a la misa que va a suceder algo bien feo contra la Santa Misa. Um, y pues definitivamente han habido ataques, están habiendo ataques. Eh, yo creo, esta es la opinión de Luis Román y de muchos teólogos también, yo la he escuchado, que van a seguir haciendo cambios a la liturgia. Van a seguir tratando de venir con nuevos rituales y nuevas formas. Van a venir unas formas ecuménicas y interreligiosas para celebrar la Santa Misa. Y se los aseguro, Jesús no va a estar ahí. Jesús no va a estar presente en esas Eucaristías. Así que tenemos que estar atentos cuando empiecen a cambiar palabras, a cambiar formas, que ya lo están haciendo muchos sacerdotes. Lamentablemente, el sacramento deja de ser válido. Si se cambian las palabras, si se cambian eh, la, la forma en que se, se supone que se haga la santa misa, como Jesús nos lo dictó, como la iglesia tiene sus rúbricas, completamente como debe ser. Eh, y pues eh, él da otros, otros detalles que ahorita vamos a estar hablando. La santa, a mí la santa no la beata, Elizabeth, Canori Mora. Ella vio las tribulaciones, ella eh, ¿verdad? fue una, una de las videntes de las tribulaciones de los últimos tiempos eh, y de la iglesia y es beata, eh, nació en 1774, murió en 1825. Estas revelaciones fueron dadas a ellas aproximadamente 100 años antes de Fátima. A los 22 años Isabel Canori, nacida en el seno de una distinguida familia en Roma, se casó con Cristóbal Mora, un abogado de buena familia, pero de muy mal carácter y hábitos irregulares que le causaron a ella un gran sufrimiento. Abandonando a su familia y malgastando su fortuna, dejó a su esposa y a sus dos hijas en la indigencia. Una famosa profecía presentada en la documentación de su beatificación fueron sus palabras en su lecho de muerte. ¿Ves lo, lo irascible e incrédulo que es? Bueno, llegará un momento en que se convertirá en religioso y sacerdote. Cinco años después de su muerte, un arrepentido Cristóbal entró en un convento de la orden franciscana donde se embarcó una vida ejemplar de penitencia. Con el tiempo se convirtió en sacerdote, tal, tal como lo había predicho su esposa. Así que podemos ver ya aquí qué, qué tipo de persona era Isabel Canori Mora. Eh, predijo esto de parte de un hombre que no creía nada y la trataba, la trataba mal. Eh, lo predijo a punto de morir. Así que ahí vemos el grado de santidad y cómo Dios la utilizaba. A los 28 años, Isabel Mora tuvo su primera experiencia mística después de recuperarse milagrosamente de una misteriosa enfermedad. Poco después ingresó a la orden trinitaria como tercera La venerable sierva de Dios recibió los dones de recogimiento, bilocación y profecía y obró muchos milagros. Y las visiones incluyen una serie en la que nuestro señor y nuestra señora le mostraron los problemas futuros de la iglesia. Sí, dije de la iglesia y quiero pausar aquí porque es que mira que muchos me atacan y nos atacan a los que tratamos de hablar de estos temas. Miren, yo amo a la iglesia católica y sabes qué? Sabes qué? Tú que no puedes aceptar que no somos perfectos. La iglesia es santa, católica, apostólica es una. Mira, sí, es perfecta, no son miembros. Es perfecta porque Cristo es perfecto, es santa porque Cristo es santo. Pero miren, no, no podemos ser idiotas y pensar que no es posible que el, el clero apostate. No podemos pensar que la gente esté enredada, que haya mala teología, que lo que se predica hoy no es lo que se predicaba antes, que se ha licuado el modernismo como tanto nos advirtió el Papa San Pío X, nos advirtieron muchísimos papas. Entonces estamos viviendo esos tiempos ahora. Aquí estas visiones también las revelan, lo revela la Santísima Virgen María, especialmente las apariciones en la Salé. La vemos también en Áquita, donde ella habla también de esto. La Virgen del Buen Suceso en Ecuador también habla de esto. Y todavía allá afuera hay gente que porque yo hablo de esto, dicen que yo ataco a la Iglesia Católica. Miren, despierten ya. Despierten ya el decir que tenemos un problema. No significa que ya yo no amo a la Iglesia. No significa que ah, me voy a ir. Ay, esta gente o que me fijo solo en lo malo. no. Se, se, se trata de ser realistas, de vivir aquí, de darnos cuenta de lo que está pasando y bregar con el problema, como decimos en Puerto Rico, trabajar, luchar contra el problema, que lo primero que tenemos que hacer es encomendarnos a Dios. Pero cuando tú no conoces el problema, lo quieres hacer de vistas largas, pues mira, todo está cumban ya, todo está bien bonito, la, 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 estoy bailando, todo está chévere, porque estamos viviendo el mejor tiempo que la iglesia ha tenido nunca jamás, cuando eso no es cierto. Estamos en los peores años, uno de los peores, de las peores épocas de la iglesia católica, esa es la realidad. Comunión en la mano. Eso nada más es suficiente en todas las iglesias del mundo. Cerrando en una pandemia, cuando todas las pandemias que habían se quedaron abiertas las iglesias, se trataba de hacer lo que tenía que hacer. No hay una sola vez en toda la historia de la iglesia que eso sucediera y sucedió ya. Así que tú me vas a decir a mí que estos son los mejores tiempos. Una segunda primavera, segundo pentecostés, como nos decían antes. Para nada, para nada. Estamos súper divididos. Nadie sabe qué creer. Tenemos un Alemania apostatando, eh, Francia por el otro lado, España también haciendo sus loqueras, todo el mundo haciendo sus loqueras, Roma en silencio, se le da comunión a los abortistas. Por favor, por favor. Ok, oh, que, mira que niños bautizados, que los sacramentos siguen efectivos. Amén, bendito sea Dios, que Cristo se hace presente en la Eucaristía. Amén. Pero cuántos daños estamos haciendo? Cuántos daños estamos haciendo como católicos, co comulgando en pecado mortal? ¿Cuántas mujeres no usan anticonceptivo en la iglesia católica y evitan los hijos? Es algo muy normal. Divorciados, vueltos a casar, están un montón dentro de la iglesia católica. Estamos viviendo una iglesia eh, que se, nos hemos convertido en, en, en personas que no seguimos el evangelio. Así de sencillo. Y nadie nos dice. Entonces vemos estas profecías y hay gente que odia estos temas. No, tenemos que verlos porque entonces si estamos en esos grupos, si estamos envueltos en esos errores, es la oportunidad que Dios nos está dando para que sepamos, para que podamos cambiar. Y, él, y, él, y ellos le mostraron los futuros problemas que iban a haber en la Iglesia Católica. Ella los escribió. Eh, estos escritos fueron examinados meticulosamente por una comisión eclesiástica cuando el Papa Pío IX autorizó que procediera a la causa de canonización de Isabel Mora. La sentencia oficial emitida el 5 de noviembre de 1900 afirmó que en sus escritos no había nada en contra de la fe y las buenas costumbres y no se encontró innovación o desvío doctrinal. Como yo les he dicho siempre, aquí yo no comparto nada que no esté aprobado por la iglesia. No podemos hablar de, de profecías y revelaciones si son cosas que todavía eh, no están claras o que pueden contradecir la fe. Y entonces, ¿qué pasa? El 16 de enero de 1815, unos ángeles mostraron a la venerable Isabel muchos eclesiásticos que con el pretexto de hacer el bien persiguen a Jesús crucificado. Y a su santa iglesia, como lobos furiosos, planean destronar a la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. ¿Quién es la cabeza visible de la iglesia? El Papa, el vicario de Cristo. Él no está en el lugar de Cristo. Él representa esa, ese lugar de cabeza que solo Cristo tiene, pero él lo representa visiblemente. Así de sencillo. ¿Qué pasa? Dice ella que veía como... Eclesiásticos, eclesiásticos, no está hablando de laicos, aunque ahorita va a hablar de los laicos también, eclesiásticos. No, pero Luis, es que fulano es un sacerdote. ¿Cómo tú vas a pensar que, que el sacerdote va a estar equivocado? ¿Mi, mi obispo, mi obispo no se puede equivocar. Ok, sigan, sigan ahí. Entonces se le permitió ver la terrible indignación que estos lobos despertaban en Dios. Dice ella con supremo terror vi caer a mi alrededor relámpagos ardientes de justicia divina. Vi edificios derrumbarse en ruinas, ciudades, regiones enteras y el mundo entero estaban sumidos en el caos. Lo único que se escuchaba eran innumerables voces débiles implorando misericordia. El número de muertos fue incalculable. O sea que los pecados que se hacen dentro de la iglesia repercu repercuten en el mundo entero. Yo lo he dicho que y Jesús lo dijo. Cuál es la luz del mundo? la iglesia, y no tiene sentido poner una lámpara debajo de la mesa, debajo de la cama, ocultarla, cuando esa luz debe ser radiante y debe verse con claridad hacia dónde debemos dirigirnos y debe alumbrar el verdadero camino. Cuando los que están encargados de esa luz, de, 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 de llevarla, eh, deciden no hacerlo más, porque ya nosotros no hacemos proselitismo, ya no predicamos, porque ya eh, no queremos ofender a nadie, porque tenemos que ser políticamente correctos, o porque ese catolicismo de antes era demasiado exagerado, demasiado rígido, pues entonces caemos en estos errores. Y entonces ya la iglesia católica sigue siendo la luz, pero nosotros mismos la empezamos a opacar, la empezamos a tapar, a, a, a menguar. Nosotros que tenemos la responsabilidad de mostrarle dónde está la luz y hacia dónde tenemos que ir, ya no lo hacemos. Entonces el mundo cae en una oscuridad. Y Dios, Dios tiene todo el derecho de enojarse sobre esto, que es lo que ella está viendo ahora. Lo que más le atorrizó fue la indignación de Dios. Ella vio solo en las alturas, extremadamente enojado con los que los perseguían. En sus manos onipotentes había relámpagos. Su rostro resplandecía de indignación y su mirada por sí sola bastaba para incinerar al mundo entero. Ni los santos ni los ángeles lo rodeaban. Solo su santa indignación cayó por todas partes. La visión duró solo un instante, según venerable Elizabeth. Si hubiera continuado por un momento más, seguramente habría muerto. Así de horrible fue lo que ella vio. Luego continuamos aquí con el fin de la misericordia, comienzo de la justicia. Algo que a la gente no le gusta hablar. En la Navidad de 1816, la Beata Isabel vio a Nuestra Señora que parecía extremadamente triste y afligida. Cuando le preguntó por qué, Nuestra Señora respondió. He aquí, hija mía, contempla tan grande impiedad. La Beata Isabel entonces vio a los apóstatas tratando descaradamente de arrancar al divino infante de sus brazos, al divino infante a Jesús, ¿verdad? Ante este ultraje, la madre de Dios dejó de pedir misericordia para el mundo. Entonces pidió justicia al Padre Eterno. Vestido de su inexorable justicia, lleno de indignación, volvió su mirada hacia el mundo. En ese momento, toda la naturaleza entró en convulsiones. Esto será algo tan desporable y atroz que reducirá al mundo a las profundidades de la desolación. En la fiesta de San Pedro y Pablo, el 29 de junio de 1820, vio ella a San Pedro descender del cielo vestido con vestimentas papales y rodeado por una legión de ángeles. Con su básculo trazó una cruz, una gran cruz sobre la faz de la tierra, separándola en cuatro cuadrantes. En cada uno de ellos dio a luz un árbol verde que brotaba de vida, también en forma de cruz y resplandeciente de luz. Todos los buenos laicos y religiosos huyeron en busca de refugio del terrible castigo bajo estos árboles. Y esto es bello. Voy a ir otra vez. Los apóstatas van a tratar de sacar a Jesús de todos lados, incluso de las manos de la Santísima Virgen María. Hasta ese punto van a llegar. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo grabé un programa aquí hace un tiempo donde hay un comité o había un comité que estaba tratando de ver cómo podían tratar de hacer el ecumenismo con los musulmanes utilizando a la Santísima Virgen María, porque ellos tienen un capítulo me la ha dedicado a Miriam, como le llaman ellos, que es la Virgen María. Eh, y pues eh, ellos la respetan, la reconocen como virgen. Todo ese tipo de cosas. Obviamente ellos no la ven como madre de, de Cristo, madre del Salvador, madre del Mesías, eh, porque ellos no creen que hubo un Mesías. Ellos no creen que Jesús es el Salvador. Ellos no creen que Dios tuvo, eh, y, eh, eh, tuvo eh, hijos. Eh, nada de eso para ellos está bien. Ellos no reconocen un Dios trino. Pero estos apóstatas de la Iglesia Católica están buscando donde hay similitudes para ver cómo podemos tener una fraternidad con ellos, utilizando a la Virgen María. Es exactamente eso, quitar al niño Jesús de las manos de María y mostrar a una María más humana, tal vez, o no sé, distinta, que nos podamos asociar. Porque Cristo es el punto, siempre Cristo es el punto de división. Él mismo se autoproclama así. Lo dijo Simeón a la Santísima Virgen María cuando le profetizó, cuando ella fue a presentar al niño al templo. Eh, es punto de división, punto de contradicción, signo de contradicción en Jesús. Siempre lo ha sido. No como ahora se nos dice, no, Jesús une, Jesús va, 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 es el pegamento. Que... No necesariamente porque lo que nos pide Jesús es muy difícil y contradice a lo que queremos. Nos exige negarnos a nosotros mismos. Y créanme, no todo el mundo va a querer hacer eso. Por ende, va a ser punto de contradicción. Nos dice el mismo Jesús: madre contra hija, hija contra madre, padre contra hijo, yernos contra suegro. Es a eso es lo que va a suceder con el mensaje que Él está llevando, está trayendo. Que es un mensaje que sí nos va a unir a Dios. Y allá sí vamos a tener esa unidad plena, la verdadera unidad en el amor. Aquí abajo jamás lo podremos conseguir. Podrá haber un tipo de uniformidad. Pero siempre va a haber conflicto aquí en la tierra. Entonces, en la fiesta de San Pedro y Pablo, que fue hace poco también, 29 de junio, una de las pocas fiestas que no han cambiado todavía estos modernistas, eh, tenemos esta visión y me parece excelente porque de, de, dice ella que van a haber unos, como unos refugios. Y a veces entre, entre católicos, eh, ¿verdad?, que uno a veces dialoga y, y vemos, por ejemplo, durante la, la, el cierre de las iglesias, ese tipo de cosas, el tener que celebrar misas en casa. Yo lo viví. Eh, todavía a veces nos reunimos en lugares, ¿verdad?, porque pues eh, no se permite la, la misa tradicional eh, y no lo hacemos en desobediencia a la iglesia. Al contrario, la iglesia siempre ha permitido la celebración de su misa. ¿Cómo no lo va a permitir? Eh, pero tenemos obispos, apóstatas que quieren prohibir todo lo que sea católico, todo lo que recuerde lo que era la gran religión de Cristo. Eh, hay que prohibirlo. Ella sigue viva porque Dios está vivo y jamás va a desaparecer. Eso, eso no hay duda, pero nos sentimos así. Y van a haber unos refugios, van a haber lugares. Tú tienes que pedirle la gracia a Dios de que el Señor te deje ver dónde, hacia dónde tienes que ir. Hay que hacer sacrificios. A veces toca hasta mudarse de casa. Toca ir a lugares más lejos, verdad. hay que ir a lugares más, más alejados, cambiar de amistades, eh, pero haz lo que tengas que hacer para que cuando lleguen estos momentos, que ojalá el Señor nos deje saber dónde están esos árboles, esos árboles donde vamos a poder conseguir refugio, refugio, sombra, eh, eh, eso que necesitamos, es lo que básicamente ella está viendo aquí. Ella escribió, y continúa, ¡Ay, ay de los religiosos que desprecian sus santas reglas! ¡Pobre de mí! Todos morirán en el terrible castigo, como todos los que se entregan al libertinaje y siguen las falsas máximas de la deplorable filosofía de aquellos tiempos. Entonces San Pedro regresó al cielo y vio que el firmamento se volvía de un color azul oscuro, lo que causaba terror con solo verlo. Un viento calignoso. Soplaba impetuoso por todas partes. Un aullido vehemente llenó el, el aire como el rugido aterrador de un león feroz. Su horrible eco resonó en toda la tierra. El terror y el miedo se apoderaron de todos los hombres y animales. El mundo entero estaba convulsionando y en todas partes la gente se masacraba sin piedad entre sí. Vuelvo otra vez a Mateo 24. Le suena familiar. A veces la gente ve estas profecías. Ustedes son unos exagerados. La palabra del Señor, el mismo Jesús eh, habló de esto, habló de esto, lo dijo claramente. Lea el capítulo 24, amigo que me estás escuchando, Mateo, San Mateo 24. En su omnipotencia castigará a los orgullosos por su temeridad e insolencia desvergonzada. Dios usará los poderes de las tinieblas para exterminar a estos hombres sectarios inicuos y criminales que conspiraron para erradicar a la iglesia católica. Nuestra Santa Madre, hasta sus raíces más profundas y arrojarlas al suelo. Así que habrá un castigo para esas personas, que la forma en que lo están tratando de, de, de sacar a la Iglesia Católica desde dentro, no nos olvidemos de eso. Dios se reirá de ellos por su malicia y con un movimiento de su diestra omnipotente castigará a los impíos. Se permitirá que los poderes de las tinieblas abandonen el infierno y estas grandes legiones de demonios invadirán el mundo entero. Se permitirá. Es bien importante esto porque es que a veces vemos tanta oscuridad y decimos, oye, pero ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó? Dios está permitiendo esto, no porque permita que seamos, eh, ¿cómo se dice esto? Este, que seamos masoquistas. Él le va a prohibir a los que estén, le va, le va a permitir perdón, le, a los que estén debajo de su manto, debajo de su poder, que sean fieles, estar protegidos. Y lo vamos a estar, por fe, vamos a estar protegidos. Eh, los que son devotos al sagrado corazón de Jesús conocen las promesas. Inmaculado corazón de María también. Eh, estar en gracia, obviamente, no estar en pecado mortal. Eh, vamos a estar protegidos, pase lo que pase. Mira, y si nos tocó morir, vamos para el cielo. ¿A mí? ¿Qué más protección queremos? Él va a utilizar esto y lo va a permitir para castigar a los malos, porque todos tenemos que morirnos. Todos, pero qué clase de muerte van a recibir, ¿no? Dios ha permitido esto Dice, se se permitirá que los poderes de las tinieblas abandonen el infierno y estas grandes legiones de demonios invadirán el mundo entero, provocarán una gran destrucción, ejecutando así las órdenes de la justicia divina. Escuchen bien, es, es que me encanta el lenguaje. Ellas van a provocar los demonios, van a provocar todo esto, ejecutando así las órdenes de la justicia divina, porque al final del día, ¿verdad? en resumen, siempre la voluntad de Dios se hace siempre. No hay una sola cosa en, en la creación, en las eternidades, en todo, que no trabaje hacia la voluntad de Dios. Que al final del día termine ejecutando la voluntad de Dios, hasta los que desobedecen. Porque Dios utiliza todo. Hasta los que los, los desobedecen, como los demonios. Ellos juran que están haciéndole un gran daño y realmente están ejecutando el gran castigo que Él quiere que suceda como quiera. Así que, no podrán hacer ni más ni menos de lo que Dios le permitirá a los hombres y sus bienes, familias, pueblos, ciudades, casas, palacios desafortunados o cualquier otra cosa que existía en la tierra. Continúa la beata. Dios permitirá que los malvados sean castigados y cruelmente por demonios feroces porque se sometieron voluntariamente al poder del diablo y conspiraron con él para causar daño a la santa iglesia católica. La sierva de Dios vio a todos estos monstruos en formas horribles brutal de cavernas infernales e infestar la tierra para hacer daño y destrucción. En todas partes, devastaron todos los lugares donde Dios había sido ultrajado. Escuchen bien, profanado, tratado sacrilegamente y donde se practicaba la idolatría. No quedó ni rastro de ellos. Esto pueden ser parroquias. Esto pueden ser parroquias. Es más, van a ser parroquias. Por eso no nos debe sorprender cuando vemos a veces que queman iglesias, que destruyen parroquias, que dañan cosas. Y usted dirá, pero Luis, eso era un, un templo. Dios estaba presente exacto, pero dentro de él había ultraje contra el Señor. Era profanado y era tratado sacrilegamente. Así de sencillo. No se seguían las normas de la iglesia. Entonces, por ende, este castigo tiene que suceder y ya se están viendo los signos y el comienzo de esto. Esa misma visión del castigo terminó con una promesa de victoria. Y aquí vamos a la parte importante. Ahorita voy a utilizar el Evangelio de San Lucas. Y triunfo para la iglesia, que sería reconocida universalmente por todo el pueblo. O sea que va a haber un renacer de la iglesia. Esto ofrece una gran esperanza para nosotros que vivimos en estos tiempos de, conf de confusión y revolución en todas partes. Y es bien importante porque este es exactamente el mensaje de Fátima. ¿Qué dice eh, la Virgen de Fátima? Mi corazón triunfará, el inmaculado corazón de María triunfará. Si sabemos que Cristo va a triunfar, por ende el corazón de María y Cristo son uno, pues el Inmaculado Corazón de María va a triunfar, ¿verdad? Es, es, es algo que si usted conoce la Biblia, conoce las promesas de Jesús, conoce lo que dice las Sagradas Escrituras, sabemos que así va a ser, pero se nos olvida. Dice la, la Beata, después de estas escenas aterradoras, la, la Beata Isabel, ¿verdad? O Elizabeth vio a San Pedro regresar en un majestuoso trono papal. Lo acompañó San Pablo, que recorrió el mundo, encadenando a los demonios y llevándolos an ante San Pedro, que los arrojó a las oscuras cavernas en donde había venido. Ella escribió entonces un hermoso esplendor vino sobre la tierra para anunciar la reconciliación de Dios con la humanidad. El pequeño rebaño de fieles, ¿verdad? el remanente, como le decimos, el remanente fiel, el pequeño rebaño de fieles católicos que se había refugiado bajo los árboles será conducido ante el trono de San Pedro, que él mismo elegirá un nuevo papa. Toda la iglesia será reordenada según los verdaderos dictados del santo evangelio. Se restablecerán las órdenes religiosas. Los hogares cristianos estarán in, imbuidos de religión. Y esto eh, también hay unos versículos en Apocalipsis. Ahora no recuerdo, pero yo eh, inclusive hicimos un programa con el señor Luis Eduardo López Padilla sobre el gran monarca y tocamos este tema también de cómo va a haber un Papa santo y cómo eh, según las profecías, incluyéndola ella ahora, eh, va a ser elegido por el propio San Pedro eh, tan grande será el fervor dice ella y el celo por la gloria de Dios que todo se ordenará en función del amor a Dios y al prójimo se establecerá así el triunfo, la gloria y el honor de la iglesia católica será aclamada por todos, venerada por todos y estimada por todos todos decidirán seguirla reconociendo al vicario de Cristo como sumo pontífice así que eh, este es tremendo, es tremendo, ¿verdad? Eh, un año después, en 1821, nuestro Señor Jesucristo reafirmó este triunfo. Dijo lo siguiente, reformaré a mi pueblo y a mi iglesia. Enviaré sacerdotes celosos a predicar mi fe. Formaré un nuevo apostolado y enviaré al Espíritu Santo para renovar el mundo. Reformaré las órdenes religiosas por medio de nuevos reformadores santos y eruditos. Todos tendrán el espíritu de mi predilecto hijo Ignacio de Loyola, que tenemos que orar por los jesuitas porque están ahorita bien hundidos en, en cosas que no deben ser. No estoy diciendo que ningún jesuita allá afuera es bueno, eh, pero ustedes saben ya. Eh, daré a mi iglesia un pastor nuevo, culto, culto santo y lleno de mi espíritu. Con santo celo reformará mi rebaño. Se le dijeron muchas otras cosas sobre esta restauración, que naciones enteras se convertirán reconociendo a la Iglesia Católica como la única religión verdadera. Cuando León XII eh, fue elegido Papa, eh, Isabel pensó, eh, aquí tiene que haber algo más, León XII, bueno, eh, pensó que la nueva era de la Iglesia podría comenzar entonces, pero nuestro Señor le mostró que no solo el Timotel, sino la tribulación del barco de la Iglesia tendría que ser renovada. La reforma. De la iglesia y la restauración de todas las cosas no se llevará a cabo, dijo hasta que el mundo entero y todo el pueblo sufriera revoluciones y desorden. Así que eh, también vuelvo a lo mismo. Lo que decía al principio no se trata solo de los paganos, los que están allá afuera, que no conocen a Dios, sino también de nosotros que estamos dentro de la iglesia católica. y A veces nos creemos los más santos. Nos falta muchísimo. Y esa renovación va a comenzar dentro de la iglesia. Tiene que ser dentro de la iglesia. Por eso hay tanta batalla ahorita mismo. Y el demonio sigue luchando como sigue luchando. En San Lucas 21, versículos 28 al 33, nuestro Señor nos da las siguientes palabras. Cuando comienza a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza porque está próxima vuestra redención. Y Jesús les hizo esta comparación. Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol. Cuando comienza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que, sucedan, que suceden todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Del mismo modo, con palabras análogas termina también el segundo secreto de Fátima de nuestra Virgen de Fátima, por fin mi inmaculado corazón triunfará. Palabras est estas que también fueron interpretadas por San Luis María de Griñón de Morfort indican el inicio de una nueva era para la iglesia, como ya mencionamos, y la humanidad marcada eh, por eh, un dominio especialísimo del inmaculado corazón de María. Así que eh, no tengamos duda de eso, no tengamos duda de que sí, este gran castigo tiene que suceder y está aquí. Está comenzando. Muchos me dicen ahorita es que esto no va a durar más de cinco años. Esto no va a durar más de diez años. Me da pena decirles, pero se va a poner peor. Se va a poner peor. Eh, también vamos a ver cómo la iglesia se va a seguir polarizando más. verdad Vamos a ver cómo los modernistas van a darle más duro a los que queramos defender la, la, la fe católica. Ya se habla de diaconado a través de mujeres, ya se habla de sacerdocios, se está hablando de uniones, de todo, de todo tipo de uniones dentro de la iglesia católica, en muchas partes del mundo. Ya vieron cómo se le da la comunión a los abortistas, porque es que ahora es el pastoral. Tienen el aval de Roma. Eh, todo esto es muy triste, muy triste eh, lo que hemos visto, cómo hemos llegado a tanta oscuridad. Tú y yo nos toca reparar, orar por cada uno de los católicos, comenzando por el Papa hasta el último niño bautizado, eh, pedirle a Dios que nos dé la gracia y mantenernos contentos y felices, dejar la, la, los pleitos, dejar las estupideces, que si este no es papa, que si aquel es papa, que amigas y amigos que me escuchan, ese no es el enemigo, el enemigo es el diablo, el enemigo es el pecado que nos quiere divididos, que no quiere que veamos que el Señor tiene un plan, que no quiere que nos demos cuenta de nuestros propios pecados y que dejemos de estar viendo. Sí, mira, hay complots, hay muchísimos planes, hay muchísimas cosas que han sucedido. Los enemigos de Cristo siempre han confabulado a su espalda tratando de ganarle a Dios y lo van a seguir haciendo. Y eso lo sabemos ya. Pero seámosle fiel a la iglesia católica, seámosle fiel a su doctrina, y hagamos las cosas con mucha prudencia. Y dejemos las divisiones entre los que ya estamos despiertos. No tiene sentido. Y atraigamos más personas hacia, hacia lo que es realmente católico. Y usted quiere saber qué es. Mira, lea el Catecismo Romano, Concilio de Trento. Mi, lea las Sagradas Escrituras. Búsquese, búsquese comunidades tradicionales, como siempre les he promovido aquí en el canal. Yo dejo los enlaces siempre en la descripción del programa. Está aquí abajo. Puede colocar su ciudad, a ver dónde queda más cerca eh, algún lugar donde usted pueda asistir. Eh, cualquiera de estos lugares, Fraternidad Sacerdotal San Pedro, Instituto de Cristo Rey, eh, el, eh, el Buen Pastor, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, todos ellos que ninguno es de becante, eh, que lo que buscan es, siguen defendiendo la sana doctrina de la Iglesia Católica, oran por el Papa Francisco, están en comunión con él. Así que, eh, y cuando decimos en comunión con él es en la Iglesia, no es que estemos de acuerdo en todo lo que él dice. Eso es tema para el otro día. Pero, pero esa, esa parte es importante. Mantenernos fieles a la iglesia. Defender lo que es sano, lo que es bueno. Y sobre todo, vivir una vida de gracia y de santidad. Los sacramentos son bien importantes. Confesión mensual, por lo menos. Oración todos los días, rosario todos los días. Si usted no hace nada de eso, usted no es Superman. Usted va a ver un cambio en su vida y las cosas van a empezar a caer. Van a caerse. Y tenemos que aceptar la culpa también de los actos que hemos cometido. No siempre es la culpa del otro o de la otra o de, o de los que están alrededor mío. Bueno, yo con eso los dejo. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Yo los invito a que se suscriban aquí al canal Conoce, Ama y Vive tu Fe. También que se suscriban a nuestro segundo canal Perspectiva Católica con Luis Román. También estamos en eh, Facebook, Instagram y Twitter por Conoce, Ama y Vive tu Fe. Telegram. Los que nos siguen ahí eh, también. Gracias. Un saludo. Los que quieran seguirnos, busquen el enlace en la descripción también del programa. Y además de eso, también estamos en, uh, con los uh, miembros cristeros. Si usted nos quiere apoyar y quiere recibir mayor contenido o, o videos adicionales, eh, simplemente dele clic al enlace abajo que dice, únete a nuestro miembro cristero y verán, verán los detalles. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye, bye.